0: Schlussfiff, der fusi freunde podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlussfiff. Diesmal habe ich einen Experten an meiner Seite, der die Liga sehr sehr gut kennt, denn er ist selber Trainer in dieser Liga, nämlich von Ham United, Sydney Marshall. Sydney, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir?
1: Moin Franzi, ja, mir geht's gut, danke. Der Nachfrage, ja. Bei dir? Sehr schön.
0: Bei mir ist auch alles super. Ich freue mich, dass du mit am Start bist und würde direkt reinstarten. Ich meine, euer Saisonstart, der war ja wie aus dem Märchenbuch, ne? Drei Siege, drei Unentschieden. Ihr seid inklusive des Pokals seit nunmehr neun Spielen umgeschlagen. Ihr belegt Platz vier in der Tabelle. Hätte es eigentlich besser laufen können für euch?
1: Ähm, wenn man die Spiele so ansieht, ja. Aber wenn man das vorher so gesehen hat, gedacht hat, äh, nein. Nein. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also wenn wir, wenn wir vor acht Wochen unsere Mannschaft gesehen haben, da, da sind wir jetzt ganz weit weg von dem, was, was, was erwartet worden ist. Ja.
0: Bist du denn zufrieden mit dem Saisonstart?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Also es war nicht einfach, muss ich ehrlich gestehen. Also wir haben schon ähm, Schwierigkeiten gehabt, den Kader zusammenzubekommen. Ich musste auch leider die, die Vorbereitung nach hinten verschieben, weil tatsächlich, als es hieß, wir, wir spielen in der Oberliga, hatte ich vier Spieler, vier Zusagen und, vier, und beim ersten Training waren tatsächlich auch vier, vier Spieler da und 25 Übelspieler und das war nicht ganz so einfach. Dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden, was wir da jetzt bislang geleistet haben und äh, freue mich drauf.
0: Lass uns mal ähm, zurückspringen an den letzten Freitag, als ihr gegen äh, den FC Türkei mit 2 zu 0 gewonnen habt. Ähm, hol uns doch mal ab, wie hast du das Spiel gesehen, wie war das aus deiner Sicht?
1: Ähm, wir sind ein bisschen, gut, da haben wir ja auch Dienstag gespielt, wie ja auch, aber wir hatten ja Dienstag ein Spiel in Tornisch Und ähm, wir sind sehr müde ins Spiel reingegangen, ähm, die ersten 10, 15 Minuten waren ja nicht gut. Ähm, da hatte Türkei war Türkei ein bisschen besser als wir und, äh, aber wirklich keine große hundertprozentige rausgespielt das gesamte Spiel über haben wir nichts zugelassen groß aber die waren ein Tick besser als wir und ähm, das hatte ich aber schon vor dem Spiel ähm, vorgegeben dass wir gegebenenfalls dann auch die Grundordnung äh, ändern während des Spiels und das haben wir dann auch ähm, gemacht und dann sind wir halt besser ins Spiel gekommen und somit dann auch am Ende ähm, verdient, gewonnen. Und, ähm, aber gegen Alton haben wir die ersten 15 Minuten verschlafen, gegen Tornisch haben wir die ersten 15 Minuten verschlafen, gegen Kirche haben wir die ersten 15 Minuten verschlafen. Ähm, aber am Ende war alles immer gut.
0: Aber so richtig 100% zufrieden klingst du nicht damit. Zumindest wenn man so ne, die ersten 15 Minuten verschlafen und so. Du hast ja auch im Nachgang äh, des Spiels gesagt, das äh, konnte man im Hafenforum lesen, dass ihr noch nicht fit seid. Da geht noch was. Was geht denn dann noch?
1: Ja, wenn man, wenn man das ja so sieht, wir haben immer, immer wieder neue Leute bekommen. Ne? Also äh, unser Kader ist jetzt tatsächlich ähm, zu. Also wir haben noch einen Neuzugang bekommen jetzt gestern. Ähm, den werdet ihr mit Sicherheit auch nochmal noch mal lesen dürfen können. Und äh, jetzt nehmen wir aber zu. Also jetzt haben wir den Kader zusammen. Und zwar ist dann immer schwierig, irgendwas einzuüben, zu trainieren, wenn immer wieder neue Leute dazukommen. Wir hatten, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir hatten mit Sicherheit insgesamt 50 Dogespieler bei uns gehabt. Und das ist dann immer ähm, nicht passend, auch jetzt die Spiele in der Woche äh, mit Pokal, mit, äh, mit äh, Liga, dann kannst du einfach nicht gut, nicht viel trainieren. Ähm, immer nur ein bisschen regenerieren und dann ist schon wieder ein Spiel da und dementsprechend wir sind tatsächlich noch nicht fit. Ähm, ja, was da noch geht, wird sich zeigen, wenn wir dann äh, tatsächlich 100% fit sind, und was ähm, wird sich dann äh, in drei, vier Wochen zeigen, dann sind wir wirklich, glaube ich, dann auf, auf 100 Prozent. Und dann schauen wir mal.
0: Ich muss einmal zurückkommen auf den Neuzugang, den du gerade angesprochen hast. Verrat doch mal, wer das ist.
1: Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob es tatsächlich schon unterschrieben ist. Deswegen möchte ich noch nicht so viel sagen. Ähm, Wenn es unterschrieben ist, dann... Ähm, also ich durfte ihn schon in die Gruppe einladen, aber ich weiß nicht, ob er, ob er tatsächlich schon den Vertrag unterschrieben hat. Und äh, wir werden ihn heute dann, wenn es so ist, dann bekannt geben.
0: Okay, dann äh, kann ich natürlich den Userinnen und Usern nur sagen, auf Fussi-Freunde wird es natürlich dann als erstes veröffentlicht. Ne? Genau so sieht aus. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, dann aber nochmal zurück, du hast gerade gesagt, ihr habt viele Probespieler, ihr habt noch nicht einmal so richtig im ganzen Kader trainieren können, das kommt jetzt alles noch. Nun spielt ihr am kommenden Wochenende bei Sasel, beim Tabellenführer. Kommt das Spiel fast ein Tickchen zu früh für euch als Spitzenspiel oder könnt ihr Sasel wehtun?
1: Wir können Sase schon wehtun, klar, aber ähm, ich freue mich drauf. Besser geht es gar nicht. Also, wir fahren da Sase jetzt Sonntag mit so einer, also können, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber mit so einer breiten Brust. Ähm, und äh, wir haben da gar nichts zu verlieren. Wir können da locker aufspielen. Wir kommen mit, wie du schon gesagt hast, neun Spiele, die wir nicht verloren haben. Und äh, als besser als jetzt. Klar, wir sind noch nicht ganz fit, alles gut. Und auch noch nicht ganz eingespielt. Äh, zeigte jetzt auch gegen Türkei, haben wir dann während des Spiels dann die Grundformation ge geändert. Ähm, und da müssen wir uns halt tatsächlich noch, noch finden. Standard haben wir noch nicht einmal geübt, äh, trainiert, weil, wie gesagt, ging ja nicht. Und ähm, ja, aber ich freue mich auf Sase und äh, ob es jetzt ein Spitzenspiel ist, ja laut Tabelle schon.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Platz 1 gegen Platz 4. Äh, ihr gehört äh, zu den vier Mannschaften, die noch umgeschlagen sind. Also wenn das kein Spitzenspiel ist, euch trennen drei Punkte. Ähm, also wenn das kein Spitzenspiel ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, wir fahren auch hin, um die drei Punkte zu holen. Ja.
0: Also wollt ihr, wollt ihr die erste Mannschaft sein, die Sase Punkte klaut, Ja, ja. Sehr schön. Das Wenn's ist doch klappt, klar. ja. <lacht> ja klar. 90 Minuten, 90 Minuten müssen erstmal noch gespielt werden, das ist klar.
1: Ja, gegen Sasel ist immer, also wir haben es ja auch die letzten Jahre immer gesehen. Ich, ich mag sie einfach, die haben einen ganz kleinen Plan und Danny da, was, was die da die letzten Jahre, hast du ja auch letzte Woche ähm, gesagt, dass die jetzt einfach dran sind. Ähm, und das sehe ich genauso. Also ich glaube, ich will jetzt niemanden zu nahe drehen, aber ich glaube, das ist die Mannschaft, die am, am besten die letzten Jahre gearbeitet hat, kontinuierlich und strukturiert und alles. Und äh, jetzt mit Finn Apple äh, noch dazu. Also unglaublich, was die da geleistet haben. Also es ist, das habe ich auch, ich glaube, schon vor drei, vier, fünf Jahren gesagt, als ich bei Ham United angefangen habe, das ist so ein bisschen äh, so nicht Vorbild, aber so was die alles gemacht haben, das wäre, wäre schon schön, dass wir das irgendwann mal bei Ham United auch so aufstellen könnten, aber das ist ein ganz langer Weg und danny ist ja auch schon neun oder zehn Jahre dabei und äh, ja, ich freue mich auf das Spiel und letztes Jahr zu Hause bei uns haben wir sie auch geschlagen.
0: Also, ich sag mal, es ist ja nichts unmöglich im Fußball. Das, äh, das, das sehen wir ja jetzt aktuell auch an der einen oder anderen Tabellenkonstellation. Da kommen wir aber später nochmal zu. Ich würde gerne nochmal zurück zu euch, zu United kommen. Was hat sich im Vergleich zur vorherigen Saison verändert? Was musste sich auch verändern, damit ihr auch so gut starten könnt und auch, ja, damit es damit alles so, so viel besser läuft?
1: Ja, es musste sich primär an der Einstellung halt sich was ändern. Also wir hatten letzte Saison qualitativ schon ganz gute Jungs dabei, aber das hat aber alles oder vieles nicht gepasst. Ähm, viele glaubten, sie könnten auch Regio spielen, müssten aber nichts tun. Ne? Und äh, das, ähm, die Saison davor waren mal 13 Leute beim Training, bin ich nicht zum Training gefahren, weil ich meinte, für 13 Leute komme ich nicht zum Training. Ähm, letzte Saison war ich froh, dass, es, dass mal 13 Leute beim Training waren ähm, und das dann kam Corona dazwischen, dann kamen kam Verletzten dazwischen ähm, also es war dann die ersten vier Spiele verloren wir haben die ersten drei Spiele tatsächlich super ähm, gespielt, gegen Paloma, gegen Kurslaken, gegen Meindorf ähm, wir hätten, aber das ist ja immer hätte, hätte, hätte ähm, viele Punkte haben können aber wir hatten am Ende null Punkte und da am vierten Spieltag Tag kam tatsächlich auch Sase. Ähm, und die haben uns dann gezeigt, was Fußball war im vierten Spiel. Also die haben, wir haben 3-1 verloren, verdient verloren. Und dann hast du halt vier Spiele null Punkte. Und das war dann so eine negative Spirale. Und die Jungs waren mental nicht stark genug, um das aufzufangen. Und ähm, ja, also ich könnte jetzt ein Buch drüber schreiben, was alles verkehrt gelaufen ist. Und ähm, Ihr wisst es ja auch mit Schiedsrichter und dies und jenes äh, komische Entscheidungen, da wollen wir jetzt auch nicht drauf, drauf eingehen. Ähm, aber am Ende waren wir dann so, dass man gesagt Okay, wir sind über dem Strich. Da war ich ja froh drüber und ähm, letztendlich sind wir dann in der Liga geblieben. Und äh, ja, es musste sich halt vieles ändern und deswegen ein paar, ein, zwei, drei Jungs hätte ich gerne behalten, die nicht mehr bei uns sind. Aber alle anderen ähm, war ich tatsächlich dann auch froh, dass dass alles neu gekommen ist.
0: Manchmal ist so ein, ein kompletter Umbruch, ein kompletter Neuanfang ja auch das Richtige, das, was dann zu der Zeit auch einfach mal Not tut, damit etwas sich komplett verändern kann, weil es sonst ja immer wieder in den gleichen Trott zurückfällt, weil man immer wieder, so diese alten Muster, in die fällt man wieder zurück und wenn ein neuer Anfang da ist, dann wird das verhindert.
1: Genau, also wir mussten jetzt einen Neuanfang machen. Das war, war nichts nichts anderes möglich. Wir mussten einen Neuanfang machen und ich muss aber auch gestehen, wir hatten oder haben ein bisschen Glück gehabt mit unseren Neuzugängen. Also klar haben wir sortiert und, und angeschaut und gequatscht und geredet und gesucht. Ähm, aber jetzt haben wir 25 Leute im Kader ähm, und das jetzt in der Zeit, viele andere sind im Januar, Februar schon durch mit, dem, mit der Planung, was auch meine Art ist, dass wir sagen, okay, kommen rechtzeitig planen, ähm, aber ja, und da hat man ein bisschen Glück, dass tatsächlich solche Spieler dann noch auf dem Markt waren.
0: Solche Spieler wie euren letzten transfer -Coup, nämlich Davidson eben, ist äh, an den Hammer Park gewechselt. Du hast ja auch schon im Vorfeld bei uns das eine oder andere dazu gesagt, aber er hat ja jetzt auch das erste Spiel hinter sich. Wie ist so dein erster Eindruck von dem Wechsel, ja auch vom Spieler selbst?
1: Ja, Dave, ähm, als Spieler kannte ich ihn ja schon vorher. Ich habe öfter Matteo Tonia gesehen und, ähm, ja, als Mensch. Er war bei mir im, in meinem Laden äh, vor ein paar Wochen, vor drei Wochen. Und haben wir einen Kaffee getrunken und haben ein bisschen gequatscht. Ein ganz, ganz, ganz netter, lieber Kerl äh, ist jetzt auch Papa geworden. Ähm, er hat mir auch so ein bisschen sein, 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 äh, sein Leben erzählt, was so alles passiert ist. und äh, da hatte ich mehrmals Gänsehaut. Ähm, und ähm, ja und dass er sich dann für uns entschieden hat, das war, das war, ja, das war auch Glück. Äh, und, äh, aber das zeigt auch, dass wir, dass wir jetzt diese Saison ähm, einen guten Weg gehen, einen vernünftigen Weg gehen. Und das, das hat auch mit Sini angefangen, ähm, dass er zu uns gekommen ist. Und Sini ist ein sehr guter Freund von Dave. Und das hat dann alles alles mit mit reingespielt guten start bestimmt auch ähm, dann sehen wir dann mit mir ein bisschen gequatscht und ähm, das hat ihm ein gutes gefühl gegeben ähm, und er ist ein a, überragender kicker äh, der kannst du überall einsetzen in der defensive ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten wo der anfang hatten und wo er aufgehört hat jetzt im spiel letzte letzte spiel gegen Türkei, sonst ist Lase schon wieder ähm, schlauer ähm, aber, ähm, und ähm, wie gesagt, als Typ sowieso, also ähm, der ist dann gleich schon von der, von der gelaufen gegangen und hat die Jungs mit, äh, mitgenommen, gepusht und äh, ist einfach ein Leader. So. Und er mit 34, topfit, der kann locker noch sieben, acht Jahre Oberliga spielen, wenn, er, toi, 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 wenn nichts passiert. Ähm, ja, ich freue mich
0: einfach. Ja, Das Wort Leader ist mir eben auch durch den Kopf gegangen, als du ihn so beschrieben hast, dass das einfach jemand ist, der die Mannschaft auch so ein bisschen an die Hand nimmt und, und auch sagt, wo es lang geht, der einfach auch aus seinem Erfahrungsschatz unheimlich schöpfen kann und die Mannschaft kann wiederum davon profitieren.
1: Genau, und so ein Leader, A war ich das früher immer auf dem Platz und B hatte ich letzte Saison keinen einzigen von denen gehabt und diese Saison haben wir tatsächlich zwei, drei von denen und ja, das zeigt dann jetzt auch die Ergebnisse Eindeutig. und das fehlte auch und das fehlt auch allgemein auf dem, auf dem Sportplatz in Hamburg, dass solche Lieder halt äh, schwer zu finden sind.
0: Und wenn man sie hat, dann sind sie sehr, sehr, sehr viel wert, weil sie eben die Mannschaft an die Hand nehmen und sie mitreißen können und die Spiele am Ende dann entscheiden können.
1: Ja, diese, das sind jeder, weil sie auch die Verantwortung und alles übernehmen. Viele andere, wie, wie ich ja schon eben erwähnt habe, die wollen Regeln spielen, aber die wollen es tun. So, und das ist, passt dann irgendwie nicht. So, und so jemand, der weiß, was er kann, und der zeigt es aber dann auch.
0: Jetzt ist euer Saisonstart sehr gut. Ihr habt mit 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 Dave jemanden noch mit dazu bekommen, jetzt vor kurzem, der diese leader noch wieder mit ausfüllt. Steigen dann auch die eigenen Ansprüche, wenn man so gut gestartet ist? Ich meine, das ist ja jetzt äh, etwas, immerhin schon sechs Spieltage hinter uns. Ihr habt auch alle sechs Spiele schon gespielt. Da müssen doch dann die Ansprüche auch so ein bisschen wachsen oder gar nicht.
1: Nein, wir, wie ich ja schon einmal gesagt habe, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, vor der Saison hat niemand uns auf, auf den Zettel gehabt, äh, auch ich nicht, bin ich ehrlich. Also ich dachte auch, die Saison wird schwierig. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, wir wollen erstmal den Klassenerhalt schaffen, wenn wir da genug Punkte haben. Dann äh, können wir drüber sprechen. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, die nächsten Wochen werden ja auch, oh, wir haben jetzt Sasel, dann Paloma, dann Mindorf. Ähm, das sind jetzt drei, drei Kaliber. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da gar keine Angst und wir können da mit breiter Plus hinfahren. Nicht nur nach Sasel, sondern auch gegen Paloma und Mindorf. Und ähm, wenn wir auch die drei Spiele verlieren sollten, warum auch immer, ist bei uns nichts passiert, weil wie gesagt, wir wollen erstmal den Klassenerhalt schaffen.
0: Aber wenn ihr so weitermacht, dann können wir uns ja relativ zügig über weitere Ziele außerhalb des Klassenerhalts unterhalten. Ne?
1: Ja gut. Wir spielen Fußball und jeder weiß es ja, wie die Tabelle aussieht und äh, wir müssen uns ja auch gar nichts vormachen. Ne? Also klar, wenn wir haben weiter so, so gewinnen und siegen und dann äh, können wir, klar können wir dann über was anderes sprechen. Aber erstmal nicht. Ne?
0: Erstmal nicht. Okay. Sechs, erstmal Spieltage,
1: sechs Spieltage, da sind noch 30 Spieltage zu spielen das ist noch, noch ordentlich.
0: Das ist noch viel Weg zu gehen, aber ich glaube, wenn man so ein komfortables Polster hat, weil man einfach den, den Start schon so gut ähm, hinter sich gebracht hat, dann spielt sich auch die restlichen 30 Spieltage deutlich entspannter, als wenn es andersrum gewesen wäre, oder?
1: Hundertprozentig. Ich, ich habe gestern mit meinem Freund Ösi gesprochen, ähm, der hat leider das Spiel gegen Buchholz verloren ähm, und die nächsten Spiele sind genauso schwierig, wie, wie wir sie haben. Und das war super wichtig, dass er so ein Spiel gewinnt, weil sie die Nachspielspiele haben. Dann haben sie in einer Woche wieder spielfrei. Das kann sich ganz schnell in eine negative Spirale wieder entwickeln Und bei uns ist es genau umgekehrt. Wir sind jetzt in eine positive Spirale und die wollen wir so lange es geht mitnehmen. Und ja, schauen wir mal, wo es hingeht.
0: Schauen wir mal, wo es hingeht. Apropos äh, Össi und HeBC, die ja nun gegen, gegen Buchholz verloren haben. Das kann dann auch tatsächlich so eine, so eine psychologische Sache werden. Wenn man da unten steht, Nun sind sie auf Platz 19 mit einem, einem Punkt, was aber auch einfach daran liegt, dass Spiele ausfallen mussten. Nichtsdestotrotz ist das ja erstmal so eine mentale Hürde, die man erstmal nehmen muss. Gerade auch, wenn man dann das erste Spiel gegen einen direkten Gegner. Buchholz ist ja auch unten mit drin verliert. Das kann gefährlich werden, oder?
1: 100 Prozent, jetzt müssen sie nach Dassendorf äh, am Samstag und dann spielfrei, das ist alles und dann irgendwann müssen sie auch die Spiele nachholen, ne? äh, das heißt in der Woche wieder spielen und und und, wir treffen uns hoffentlich heute noch, äh, um dein Käffchen zu trinken und drüber zu quatschen, aber ähm, ja, kann schwierig werden, ja.
0: Das stimmt. Nun ähm, hast du gerade Dassendorf schon, schon angesprochen. Ich würde das gerne als Stichwort kurz mal nehmen, weil mich interessieren würde. Dassendorf ist ja nun auch nicht gerade Glora hier in die neue Saison gestartet im Gegensatz zu ja. euch. Ähm, Platz 10 ist ja nun auch nicht unbedingt der Anspruch in Dassendorf. Beschäftigt man sich als Oberliga-Trainer so sehr mit der Konkurrenz? Ich meine, letztendlich seid ihr in Sphären, wo normalerweise Dassendorf auch ein direkter Konkurrent wäre. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
1: Ja, also als Oberliga-Trainer muss man sich schon da beschäftigen, ist ganz klar. Äh, sonst ist man, ist man falsch am Platz. Ähm, äh, was sein Dassendorf jetzt los ist und passiert, äh, Amanda Aus ist ja auch ein sehr guter Freund von mir und äh, er richtet ja auch oft. Und äh, ja, auch da, glaube ich, muss man die Kirche ein bisschen im dorf lassen. Ähm, ich glaube, die werden genug Qualität haben, um da auch wieder rauszukommen. Und wie gesagt, sind ja jetzt auch erst sechs Spiele gespielt. Ähm, und der Kader ist so stark, dass die, klar haben sie jetzt richtig Pech mit Verletzten und Rot und äh, also jede andere Mannschaft würde das glaube ich nicht auffa auffangen können, aber wenn dann Dassendorf ähm, und die werden da unten mit Sicherheit rauskommen, obwohl ich es nicht gerne so sehen würde, aber die werden da schon rauskommen mit Sicherheit.
0: Ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie am Ende da um Platz 10 spielen Nein. werden, das, das nicht. Aber Nein. ich denke schon, dass Dassendorf es deutlich schwerer haben wird. Und ich persönlich, also da gibt es auch Diskussionen, habe ich auch mit Dennis schon Diskussionen gehabt, ja. ich persönlich sehe sie auch nicht mehr als Meisterfavorit. Und ich glaube auch nicht, dass sie Meister werden. Wie siehst du das?
1: Vor acht Wochen haben wir, glaube ich, schon mal das oder irgendjemand, dann war Dassendorf für mich ganz klar der Meisterfavorit. Ähm, aber das ist auch so schön im Fußball, dass man, dass man jetzt mal auch sagt, okay, lass mal jemand anders favorit sein oder lass mal jemand anders da oben, wenn es auch wir sind jetzt im Moment. Ne? Ähm, aber Sase, Lindorf, die machen die letzten Jahre Paloma, die machen gute Arbeit und es äh, muss ja nicht immer das sein. Und ähm, wenn sie es auch die letzten, ich glaube, in neun Jahren acht Mal verdient haben, aber wenn sie jetzt nicht da oben stehen sollten am Ende, dann haben sie es dann auch letztendlich vielleicht nicht verdient, sondern jemand anders war. Und das ist ja schön, das Schöne im Fußball.
0: Absolut. Und es ist dann endlich auch wieder Spannung drin. Und es geht nicht mehr nur darum, wer wird Zweiter und wer meldet für die Regionalliga, sondern es geht um die Meisterschaft. Und das ist ja auch etwas Schönes, etwas Abwechslungsreiches, wenn dann einfach auch mal andere Mannschaften genannt werden können. Eine davon die hast du gerade nicht genannt, ist der ETV, der da oben ja. auch mit, mitspielt. Ähm, die sind ein Punkt vor euch. Hast du damit so in dieser, in dieser Vehemenz gerechnet? Ich meine, die haben am Freitag nach Rückstand noch 4 zu 1 bei Victoria gewonnen. Ich war vor Ort, es war eine hammermäßige Stimmung. Es war ein cooles Fußballspiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Hast du mit, diesen, mit dieser Stärke dieses Aufsteigers so gerechnet? Ähm.
1: Dass sie gut sind, das war mir klar, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch damit. Ähm, dass sie so stark sind, hätte ich nicht gedacht und glaube auch nicht, dass sie bis zum Ende so stark bleiben. Weiß ich nicht, also muss man abwarten, aber die haben halt einen Vorteil und zwar ähm, haben sie eine ganz klare Struktur auch, sind jung und super fit. Und in der Oberliga entscheiden viele Spiele, entscheidet sich meistens immer ein Spiel nach der 70. Minute. Und da, wenn die Jungs dann noch fit sind, dann werden viele Mannschaften das schwer haben, die zu schlagen. Ich Für mich war es auch überraschend, dass sie am Freitag gewonnen haben. Ich habe auch mit Ösi sogar ein Essen verloren. Ich habe auf Vicky getippt. Ich habe Ösi sogar ein X2 gegeben. Also Unchin Sieg. ETV hat er das Essen gewonnen und ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen überrascht, dass es dann so deutlich war. Du warst ja dann da, ich war leider nicht da. Ähm, es hat mit sich halt Gründe, rote Karte und was weiß ich was, dass es so deutlich war, weiß ich
0: nicht. Ja, nein. Also ähm, die haben in der ersten Halbzeit ähm, waren sie, glaube ich, sehr beeindruckt von dieser hammermäßigen Kulisse. Ja. Und was eben auch hinzu kam, sie haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Sie haben ihre ja. Schnelligkeit nicht ausspielen können. Sie haben all das, was sie auszeichnet, gar nicht auf den Platz gebracht. Und dann ging es in die Halbzeit. Und wir haben schon gedacht, okay, also wenn sie nicht die ersten zehn Minuten aus der Kabine kommen und ein komplett anderes Gesicht zeigen, dann gewinnt Vicky das. Und dann kommen die aus der Kabine und es ist, als wäre eine andere Mannschaft aufgelaufen. Also ich weiß nicht, was Khalid Atamimi in der, in der Kabine gesagt hat, aber es hat auf jeden Fall gefruchtet, denn es war auf einmal wieder der ETV auf dem Platz, den man kannte, den man auch vom Spiel gegen Lassendorf kannte, wie schnell waren, die sie auch überhaupt nicht haben beeindrucken lassen. Ja, und dann fiel das 1-1 und dann war das Spiel wieder offen. Ja. Und dann kam Vicky überhaupt nicht mehr, äh, überhaupt nicht mehr rein ins Spiel. Ähm, dann kam natürlich auch die rote Karte, dann waren da ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen über die man zumindest mal äh, sprechen kann ja. und ähm, ja, dann hat der ETV das auch einfach wirklich gut gemacht und dann äh, ja, waren da ratzfatz vier Tore geschossen und äh, es war dann eine deutlichere Angelegenheit.
1: Ja, und deswegen dachte ich auch so, weil viele Mannschaften tatsächlich viel mehr Erfahrung mitbringen, ähm, auch glaube ich körperlich, wie gesagt, ETV ist ja relativ jung und, und schnell und klein, ähm, technisch gut, aber da dachte ich schon, dass auch ein Vicky, ein Dassendorf, Cordy, aber gegen die haben sie alle gewonnen. So, und ähm, ich freue mich, dass sie dabei sind, dass sie tatsächlich auch so die Liga rocken, ähm, haben sie auch verdient. Und letztendlich, wenn sie Meister werden, dann werde ich der Erste sein, der, der sie gratuliert. Ne? Ähm, und ähm, dann haben sie es auch verdient.
0: Ein, absolut, absolut. Die Mannschaft, gegen die sie wohl Schwierigkeiten hatten, war Tornisch. Das kennt ihr ja, ne? Das fiel euch auch nicht ganz so leicht.
1: Ja, genau, weil wir auch eine spielerische, äh, starke Mannschaft sind. Wir wollen Fußball spielen und Torne stellt sich halt ähm, hinten rein und, und will eigentlich kein Fußball spielen. Das wissen die auch und das machen sie aber auch dann so und gut. Ähm, wir hatten 85% Ballbesitz, hatten, weiß nicht, 19 Torschancen, ähm, aber auch richtig Torchancen und machen einfach das Tor nicht. So, wir müssen da auch als Sieger vom Platz gehen. Aber wenn wir Pech haben, können sie so ein Konter mal sauber ausspielen und dann äh, verliert man da in Tornisch, bei Tornisch. Das werden so viele Mannschaften, jetzt es passieren. Ähm, ETV ja dann auch leider nur
0: unentschieden, genau. Absolut. Ich glaube, also das ging ja Altona im Saisoneröffnungsspiel schon so, das ja. ging euch so. Nun hat der ETV zu Hause äh, gegen Tornisch ähm, nur, ohne, nur unentschieden gespielt. Ja. Die müssen also noch nach Tornisch. Ich glaube, das wird äh, für tatsächlich einige Mannschaften ein Stolperstein werden. Aber ich glaube, das ist auch das, was Tornisch ausmacht.
1: Hundertprozentig, klar. Und die wissen das auch. Und das ist auch gut so.
0: Und ich glaube auch deswegen, wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, da haben wir im Moment andere Mannschaften, wie zum Beispiel TuS Ostdorf. Da habt ihr ja nun auch schon gespielt und am Blumenkampf auch gewonnen. Ähm, für die sieht es nicht besonders gut aus, oder?
1: Ja, auch ein bisschen überraschend für mich. Klar, die hatten jetzt ein paar Abgänge, aber ähm, ich kenne ja auch ähm, den Trainer so ein bisschen. Also kenne jetzt nicht, aber ich weiß, wie er arbeitet und wie akribisch er ist und äh, gute Arbeit macht. Ähm, aber wie gesagt, wenn du die Typen dann auch nicht mehr dabei hast, die ja auch Ostdorf immer hatte, ähm, bei denen zu Hause war es eigentlich immer unmöglich zu gewinnen, und jetzt fährst du, wir waren ja auch da und du, ich habe kaum noch jemanden da erkannt. Da war niemand mehr dabei, den ich kannte. So, und das ist jetzt eine schwierige Saison für Ostdorf, muss ich ehrlich gestehen. Wenn man sie spielen lasst, lässt, dann, dann, dann hat Philipp schon eine Idee. Man sieht es, die spielen hinten sauber raus, strukturiert auch, aber wie gesagt, ein paar Typen fehlen da. Und die waren auch ein, zwei waren verletzt. Die anderen sind auch nicht dabei. Mhm. Nicht mehr dabei.
0: Da fehlt dann genau das, was ihr mit Dave verpflichtet habt, nämlich der Leader, der, der die Mannschaft ja. in die Hand nimmt und auch so ein bisschen, ja, auch aus so einem Tief mal rausholt. Ich glaube, Dave ist auch so ein Kandidat, der, der stellt sich auch vor die Mannschaft und holt sie, holt sie wieder an Bord, wenn sie eben so eine Negativserie hat, die natürlich bei euch jetzt aktuell ganz weit weg ist. Aber ja. trotzdem, ich glaube, dass das dann auch wenn ihr jetzt mal, das hast du ja vorhin angedeutet, diese drei Spiele gegen Sase, Paloma und Niendorf verlieren würde, dann wäre Dave gerade so ein Kandidat, der dann ähm, die Mannschaft wieder packt und, und wieder mitreißt und sowas fehlt Ostdorf dann.
1: Hundertprozentig. Das gab eben, ich weiß nicht, wie viele gelben und rote Karten bei den, bei den Spielen in, gegen uns, weiß nicht, ich muss jetzt nochmal, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es gab insgesamt vier gelben, beide Seiten, keine rote, nichts, da war nichts los. Also, und äh, Zuschauer waren, ich glaube, 50 ähm, Zuschauer. Klar, die zweite hat gleichzeitig gespielt im Nachbardorf, ähm, aber da war keine Stimmung, nichts da, leider.
0: Das ist eigentlich schade, weil gerade so Freitagabend am Blumenkamp, das war immer eine Institution. Das hat auch Ewig. als neutraler Zuschauer ähm, immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Hundertprozentig, richtig eklig und... Äh, ja, leider war es diesmal, also für uns gut, dass wir gewonnen haben, aber für die Stimmen, für den Fußball, für Hamburg war es leider nicht, nicht so. Mhm.
0: Dann bleibt tatsächlich als neutraler Zuschauer nur zu hoffen, dass sie äh, den Turnaround schaffen und es wieder eklig wird am Blumenkampf. Ich meine, ihr habt das Spiel schon hinter euch. Von, von ja. eurer Seite aus kann es eklig wieder werden, weil ihr müsst ja nicht dahin. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Sidney, das war ein richtig launiges Interview. Ich danke dir für deine Eindrücke und ähm, ich wünsche haben, dass ihr weiterhin so gut performt, wie das äh, jetzt beim Saisonstart war, kann dich aber natürlich nicht entlassen, ohne einen Tipp für Sonntag abzuholen. Wie hoch werdet ihr in Sase gewinnen?
1: <lacht> wir werden in Sasel ähm, 1-1 spielen. Wir haben äh, dreimal gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt und wir werden in Sasel nicht verlieren und wir werden Unentschieden spielen.
0: Wir werden unentschieden spielen. Ja, das, ähm, das, kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Und es wären dann die ersten Punkte, die Sasel abgeben ähm, muss. Und äh, für euch wäre das quasi fast wie ein Sieg zu verbuchen, wenn ihr da unentschieden spielt und einen Punkt nehm, mitnehmen könnt, oder?
1: Wenn ich äh, darauf wetten könnte, würde ich es jetzt sofort machen. Und äh, einen Punkt äh, nehmen wir sehr gerne aus Sasel mit. Ja, klar.
0: Sehr schön. Dann ähm, werden wir. Am Sonntag schlauer sein, ob das geklappt hat mit dem einen Punkt oder ob ihr vielleicht sogar gewonnen habt, das werden wir wer dann sehen. Wer weiß, wer weiß. ja an dieser Stelle vielen lieben Dank und alles Gute für dich und für Hamm und für eure weitere Saison.
1: Danke dir, alles Gute für dich auch, ja. Dankeschön. Danke. Dann
0: bleibt es mir nur noch, eine kleine Ankündigung zu machen, denn der Podcast ist ja jetzt in seiner vierten Ausgabe in dieser Form und ich werde jetzt in den Urlaub gehen. Das heißt, Dennis wird an dieser Stelle übernehmen, aber nicht so wie ihr es kennt, per Podcast, sondern per Text. Er wird also auch wieder einen Experten an seiner Seite haben, immer unterschiedlich, immer auch aus der Liga oder vielleicht auch extern und wird mit ihm dann ein, zwei Einschätzungen in Textform machen. Das heißt, also bleibt auf jeden Fall dran und an dieser Stelle sehen wir uns dann im September wieder. Bis dahin, macht's gut. Schlussfif, der fusi freunde Podcast.